0: ברוכים הבאים לחיים גדולים, זה הזמן שלכם לצאת מאזור הנוחות, לקחת סיכון ולחיות חיים גדולים עם ידיים פתוחות וגישה חיובית. השבוע יש לי סיפור לא רגיל ומאוד מעניין על חסר בית מיוחד שפגשתי. ניתן לו שם בדוי תומר. תומר הוא חסר בית והוא אתמול תפס את תשומת ליבי בזכות השלט שהוא מחזיק שכתוב עליו סמייל לחייך שהוא מחזיק. הרגשתי שאני חייב לגשת אליו, ניגשתי לדבר איתו, אמרתי לו שאין לי כסף, ושאלתי מאיפה הוא. תומר סיפר לי שהוא יהודי. הוא עלה מאוקראינה לארץ ישראל לפני 20 שנים כדי לשרת בצה"ל, ללמוד באוניברסיטה ולחזור הביתה לאוקראינה. לפני שנה הוא חזר לארץ כדי לטפל בסכרת שלו, כי באוקראינה יש מערכת בריאות מאוד עלובה, והוא ידע שבישראל יש לו ביטוח. אבל, כשהוא הגיע לגבול, ביטוח לאומי, הודיעו לו שהוא חייב להם 40,000 שקלים. עכשיו במצב הכלכלי וכך הוא הפך לעומס, ובכלל לצפות לזה, הוא לא היה מוכן לזה. הוא לא ידע שיש חוק במדינה שכל אזרח צריך להמשיך לשלם לביטוח לאומי 220 שקלים כל חודש, גם אם הוא את הארץ, כדי לשמור על הזכויות שלו ושיהיה לו ביטוח. וזה אומר שאם עכשיו הוא רוצה לקנות תרופה בסופר פארם לכאבי בטן, ולי זה עולה 20 שקלים כי אני, יש לי ביטוח לאומי, לא זה יעלה 80 שקלים. עכשיו הקטע המדהים הוא שתומר הוא בחור מאוד אינטליגנטי, יש לו תואר שני בפילוסופיה, תואר ראשון במדעי המדינה, וזו הסיבה העיקרית שבגללה הוא לא יכול לעבוד היא הסכרת, שגרמה לו לפצעים רציניים ברגליים, אני ראיתי את זה, שמקשים עליו מאוד ללכת. תוך כדי השיחה שלנו שמתי לב שהרבה מאוד אנשים הביאו לו אוכל, שעה אחת הביאה לו קופסן כדור פלאפל חמים, אה, כאילו ומרוב נדיבות הוא באמת בן אדם מקסים. ישר פתח את הקופסה, הציע לי גם, אמר לי בוא תאכל, בחור אחר הביא לו סנדוויץ', מישהו אחר הביא לו בקבוק מים, וזה באמת היה מדהים לראות כמה אנשים היו נדיבים. אז שאלתי אותו, תגיד, זה צירוף מקרים לדעתך שאני פה? או שזה, כאילו, מה קורה פה? למה כל כך הרבה אנשים מביאים לך? אז הוא אמר לי שהוא חושב שאני מביא לו מזל. עכשיו, לדעתי, העובדה שאני יושב שם ומדבר איתו, הופכת אותו להרבה יותר נגיש בשביל החברה. כי לפני שניגשתי אליו, הוא היה אאוטסיידר בעיני העוברים שם. הוא היה כאילו מנודה וכשאני ישבתי ודיברתי איתו זה הראה לאנשים שהוא חלק מהחברה, שהוא בן אדם כמו כל בן אדם אחר וזה הפך אותו להרבה יותר נגיש. אחר כך שאלתי את עומר תגיד, מה הרחוב לימד אותך? סיפר לי שאחרי שהרבה אנשים ירדו עליו, באמת, כי זה מצב מאוד קשה, והאשימו אותו במצב רוח שלהם, והאשימו אותו במצב שלו. אה, השיעור הכי גדול שהוא למד הוא שאין אנשים רעים בעולם, זה מה שהוא אומר. יש אנשים במצב רוח רע, אנשים מבואסים, אבל אין למרות כל החוויות הרעות שהוא עבר בתל אביב, הוא עבר הרבה. אני, כשאני הסתכלתי מקרוב על השלט שלו שכתוב עליו סמייל, אתה רואה שיש בכיתוב קטן מלא משפטים כמו תל אביב is the best city in the world I love Israel מלא משפטים כאלה מעצימים שכאילו איזה כיף לי, למרות שתראו את הסיטואציה שלו. זה היה ממש מעצים וזה גרם לי קצת לקבל פרספקטיבה שתראו אותו אם הוא כל כך שמח על המצב שלו ולא באמת שמח חיובי כלפי המצב שלו, אני עכשיו חייב להפיק את המקסימום מהמצב שלי, כי אני במצב הרבה יותר טוב ממנו. ואני גם שמעתי לא מזמן סרטון פודקאסט על מישהו שדיבר שפעם בכמה זמן אנחנו צריכים ללכת ל-wourst part of town, לחלק הכי גרוע בעיר, לטוס למקום לא... עם אוכלוסייה לא טובה, בשביל לקבל קצת פרספקטיבה על כמה החיים שלנו הם טובים. דומר אמר לי, תראה, תסתכל על האנשים האלה עם הרכב שם. יש להם רכב, יש להם משכנתה, יש להם מלא דברים שהם עליהם. אני פה, אני יושב, אני קורא ספר, בסבבה שלי, וכאילו, חיים טובים, ככה הוא מספר. שאלתי אותו, איזה ספרים אתה קורא? הוא הוציא ספר בשם אוקסייג'ן, של ניק ליין, שבאמת ספר ממש מרתק, על החשיבות של חמצן אצל יצורים חיים. אני הוצאתי את הספר שלי, שזה ספר של ריין הולידי, The Obsticle is the way, האומנות העתיקה של להפוך מצוקות ליתרונות. הוא ישר אמר לי, you better hand me this book when you finish reading it. דיברנו באנגלית כל השיחה, הוא אומר לי, אתה חייב להביא לי את הספר, זה ספר על להתמודד עם קשיים. אז אמרתי לו, אל תדאג, הבאתי לו באמת את הספר שבוע אחר כך, ואמרתי לו, בוא אני לך סיפור מהספר. סיפרתי לו סיפור של תומאס אדיסון, איך בערך בגיל 60, הייתה שריפה במפעל שלו, שזה היה מפעל חייו, שריפה ענקית, והתקשרו, הודיעו לתומאס, תומאס ישר הגיע למקום, וכשהוא הגיע לשם, הדבר הראשון שהוא עשה, היה, ואז פה, תומר קטע אותי, אמר לי, רגע, רגע, אני מכיר את הסיפור הזה, תן לי להשלים אותך. אז הוא אמר, תומר, תומאס אה, התקשר ל, 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 לאשתו, לילדים שלו, אמר להם, תביאו את כל החברים והחברות שלכם, זה הולך להיות השריפה הכי גדולה שאתם הולכים לראות בחיים. זה מדהים, אתם חייבים לבוא לראות, אל תפספסו את זה. עכשיו, ז, זו הייתה הגישה של תומאס אדיסון, יש פה שריפה ענקית, אבל אני לא יכול לשנות את מה שקרה, אני יכול רק להיות שמח לגביו, ולהיות בגישה חיובית, חיובית לגביו. במקום עכשיו להיות עצוב ולבכות, הוא אמר בואו תראו את השריפה המדליקה הזאתי. זה היה ממש מדהים. ובאמת, דרך את, הסיפ... את הסיפור הזה, הוא הוכיח את החוכמה שלו, כי זה סיפור ש... אנשים אינטליגנטים ועם ידע כללי רחב מכירים וזה לא, לא מובן מאליו שאלתי תומר תגיד למה אתה לא הולך לבית מחסה אז הוא אמר לי הייתי פעם בבית מחסה אבל יש שם מלא אנשים מסתוממים ותומר לא נוגע בזה, לא נוגע בסמים וגנבו לו שם את הטלפון והוא החליט לעזוב מיד אז נניתי כזה רגע 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 גנבו לך את הטלפון אז אתה בטח לא מכיר את שט ג'י אה? ChatGPT למי שלא מכיר זו בינה מלאכותית, זה אתר באינטרנט, שיכול לענות לך על שאלות, לעשות שיעורי בית, לנהל איתך שיחה, באמת כל מה שתרצו. זה מדהים, אתם, כאילו, אני, אני אשים קישור למטה ותבדקו את זה, מי שלא מכיר. אז הבינה המלאכותית הזאת היא נהיית רק יותר חכמה, ויותר חכמה, כי היא לומדת דרך זה שאנשים משתמשים בה. עכשיו, אומרים שעכשיו היא כמו תינוקת, ושעוד חודש היא תהיה הרבה יותר חכמה זה. ממש מופלא. לפני שהראיתי לו את זה, תומר אמר לי, תקשיב, אני מכיר דברים כאלה, אבל זה לא מרגיש כמו בן אדם, אין לזה רגשות, ואמרתי לו, חכה, עוד לא ראית דבר כזה. אז פתחתי את הטלפון, התיישבתי לידו, ואחד הדברים המדהימים היו שאני בא להתיישב לידו, והוא לי, לא, 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 אל תשב פה על הרצפה לא המלוכלכת הזאתי. ישר לוקח חתיכת קרטון נקייה מאחורה, חותך אותה, קורע אותה, מניח על הרצפה, אומר לי, שב על זה, אל תשב על הרצפה ככה. אז פתחתי את הטלפון, והתחלנו לשאול את הבינה, את הבינה המלאכותית שאלות ביחד, ובאמת הוא התלהב בטירוף. כאילו, בהתחלה שאלנו את הבינה המלאכותית, אני הומלס בישראל ויש לי סכרת מה אני יכול לעשות. ואז היא ענתה, אז הוא אומר, רגע רגע, תוסיף גם שאין לי ביטוח. ואז כזה, רגע רגע, תוסיף ש... אני, יש לי פטעים ברגליים, אני בקושי יכול ללכת. רגע, תוסיף שיש לי שני תארים באוניברסיטה. רגע, תוסיף ככה, תוסיף ככה. ואני כזה אומר לו, תומר, uh, We're challenging the AI, אנחנו נושאים לו חיים קשים. Uh, והיה ממש uh, מצחיק. אז ה... הצ'ט אמר לו, תקשיב, יש כמה דברים שאתה יכול לעשות בשביל לעמוד ה... בחזרה על הרגליים. עכשיו, הקטע המצחיק שתומר בכלל לא יכול ללכת, כי הוא לא יכול לעמוד על הרגליים בגלל הפצעים. זה היה אירוני, והוא התלהב בטירוף מכל הדברים שהוא הציע, הוא אמר שזה דברים שהוא כבר ניסה, והיה דבר אחד שהוא לא ניסה, שזה היה לחפש בתי חולים. שלאנשים עניים שאין להם הרבה כסף ומממנים את זה, את הטיפולים, הוא אמר שינסה את זה. אחר כך תומר סיפר לי על מיליונר שגר בגורד שחקים ממש צמוד למקום שבו הוא נמצא, איפה שהוא יושב. ממש רואים את הבניין של המיליונר הזה בקלות הוא הצביע לי. עכשיו, מה מיוחד במיליונר הזה? המיליונר הזה בא כל בחודש לתומר ואומר לו, תקשיב, בא לי להתאבד, החיים לא טובים ותומר אומר לו מה, תראה אותי, תראה איך אני חיובי על החיים ואני, תראה את המצב שלי אז תומר, כמו פסיכולוג, פסיכולוג אומר לו אוקיי יש לך בעיה עם הילדים? לא יש לך בעיה כספית? ממש לא יש לך בעיה עם המשפחה? לא יש לך בעיה, אין לך בעיה, אין שום בעיה לא יודע מה הסיבה אז תומר אומר לו עשית פעם שנראה חופשית ממטוס? לא עשית? אתה חייב ללכת לעשות, אתה לא מבין איזה כיף זה. המיליונר הולך, עושה צניחה חופשית, ליטרלי. חוזר לתומר, אומר לו, תקשיב, עשיתי צניחה חופשית, זה הדבר הכי טוב שיש, אתה לא מאמין. תומר אומר לו, לא בטח שאני יודע, עשיתי את זה בוקרנה, זה כזה כיף. המיליונר חוזר מבסוט על החיים, לא רוצה להתאבד בכלל. ואז אחרי חודש הוא חוזר ואומר לו שוב פעם, תקשיב, אני... בא לי למות, אני לא אוהב את החיים. אז תומר אומר לו, תעשה את זה, זה מדהים. אז המיליונר הולך עושה, מבסוט על החיים, ואז חוזר ככה כמה פעמים. ואחרי זה, תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, הגיע בחור עם משאית גדולה. מצד השני של הרחוב, על המשאית היה כתוב משפטים מעצימים, משפטים של תתנהג יפה לזולת, משפטים של אני אוהב את אלוהים, כל מיני משפטים כאלה. והבחור בא אל תומר, אומר לו, מחייך אל תומר, לפי השלט שכתוב סמייל, uh, הוא אומר לו אני קראתי מה כתוב על השלט שלך, עכשיו תקרא מה כתוב על המשאית שלי. Uh, אז הוא קורא את המשפטים האלה של ברוך אתה אדוני, ואז הם מתחילים לדבר, והבחור אומר לו תראה אני רואה שיש לך פצעים, אתה רוצה לטפל בזה? כן, מעולה. תראה מה אתה צריך לעשות, תלך לים, תטבול במים הקרים, תעשה כמו אמבטיית קרח. מי שלא יודע, אמבטיית קרח היא בעצם טובלים באמבטיה באבט... עם קרח, וזה משפר את הזרימת דם. וככה זה מפחית נפיחויות בגוף, דלק, אה, דלקתיות וכאבים בגוף. אז הוא אומר לו, לך לים, תטבול במים, תעשה שלוש טבילות בים. אתה צריך להיכנס ערום לגמרי, אחר, אחרת זה לא יעבוד. תעשה את זה בלילה, שאין אנשים שלא רואים אותך. ואז אה, תומר אומר לו, החסר בית, כן, אתה בטוח, נראה לי קצת אה, סיכון. הוא אומר לו, זה, אתה רוצה, אתה רוצה לטפל בזה? אתה חייב לעשות את זה. אז הוא אומר לו, תלך באמצע הלילה, יש לך שקית, יש לך מגבת? כן. יופי, שים את כל הבגדים שלך בתוך השקית, מקום רחוק מהים, מספיק ככה שהמים לא יסחפו אותו, את הבגדים, אבל קרוב מספיק בשביל שתוכל ישר לצאת ולהתלבש. שים שם גבת, ותיכנס לים. הוא אומר, אומר לו, כן, אתה בטוח? אז הבחור אומר לו, תראה, תקוד לים קידה. תגיד לים, אני מבקש ממך, בבקשה, אני צריך ים, אני רוצה לטפל בקצעים שלי. אם הים קד לך קידה בחזרה, זה אומר שבא גל גדול, זה קידה. אהלן וסהלן, אתה יכול להיכנס למים. אם הים לא כד לך כידה, אין אישור להיכנס למים. היה, זו הייתה עצה, ואז תומר אמר סבבה, הם נתנו אחד לשני פיסטבאמפ כזה, כיפגרוף, והבחור הלך, וזה היה ממש מעניין לשמוע את זה. איך שתומר היה קצת לא בטוח בעצמו, הבחור אמר לו, תקוד לים כידה, וזה היה דרך כאילו לקבל... To verify שזה בסדר, לבדוק את הנכונות של זה. עכשיו תומר אמר לי תוך כדי אל תיגע אף פעם בסמים, בסיגריות בחיים. וזה היה ממש חזק כי זה לא כמו לשמוע מאבא שלי שאומר לי אל תיגע בסמים, בסיגריות. זה לשמוע ממישהו שהגיע למצב הכי גרוע ואומר לי אל תעשה את זה. ואז הוא אומר לי מה כבר גבר צריך? זוג מכנסיים, חולצה לכל יום בשבוע ולהתקלח פעם בשבוע, לא צריך יותר. אז אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שיש פלוסים במינימליזם הזה? גם אם אתה יכול להרשות לעצמך יותר, אני אדבר עליי, כדאי להיות יותר מינימליסט. אז הוא קוטע אותי באמצע, הוא אומר לי, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? אתה תלך עם הבגדים הכי יפים לבית ספר. תלך עם כל המותגים, ת, תרשים את הבנות, תתלבש יפה. הוא אמר לי, אתה חושב שאני בגיל שלך לא הייתי ככה, הייתי מתלבש הכי יפה. מרשים את כל הבנות. וזה היה כזה חמוד מצדו, שהוא... הוא אומר לי, תבוא תתלבש הכי יפה, אתה צעיר, וזה היה ממש כאילו חבר שלי, באמת חבר שלי. סיפר לי שמיום ראשון עד חמישי הוא יושב ברחוב, מקבל נדבות, מה, מהבוקר עד השקיעה. בלילה הוא ישן ב, בחניון תת-קרקעי. בימי שישי הוא הולך euh, להוסטל, עולה לו 220 שקל. הוא ישן שם שקלים. הוא ישן שם, מתקלח ועושה כביסה ואז בימי שבת הוא מ-9 בבוקר יש לו אה, אוטובוסים חינם של שבת הוא על האוטובוס, יורד בתחנה, מוצא פינה יפה ליד הים וקורא ספר הוא אמר לי, אין תחנה של האוטובוס הזה שלא, שלא ירדתי בה הייתי בכל הפינות הכי יפות בתל אביב אני יושב שם, מסתכל על הים, קורא ספר ככה כל היום ואז חוזר, זה הלוז שלו, זה הריטואל שלו זה היה מאוד, מאוד מעניין כאילו, זה כל מה שבן אדם צריך בעצם, מקום להרוויח בו איזשהו סכום כסף, מקום לישון בו פעם בשבוע, ואז לקרוא את הספר. ובן אדם מדהים. בשבועיים האחרונים לא ראיתי את תומר הרבה, הוא עבר ניתוח, ואני מקווה לראות אותו בקרוב. יש עוד הרבה לשמוע, יש לי עוד הרבה סיפורים, אבל אם אני אספר הכל, אתם לא תחזירו לעוד פרק, טוב, אז לא סתם סיפרתי את הסיפור הזה, מה שניסיתי להעביר זה... זה שזה כל כך כיף להכיר אנשים זרים, זה באמת, זה הרפתקה, זה לא רגיל, זה כיפי, זה מעניין להכיר מישהו חדש. ואני פוגש אנשים אני אוהב כל הזמן לפגוש, אני פוגש בבית קפה, באוטובוס או ברחוב כמו עם תומר. פשוט תגיבו על משהו שקורה, או אפילו מה שלומך, מזג אוויר, איזה מזג אוויר הזוי, או איזה שיר אתה שומע באוזניות את שומעת, איזה ספר אתה קורא. עכשיו, כן, זה קשה בהתחלה, אבל זה שווה את לגמרי. אני אישית, הפעם ראשונה שהתחלתי, עם מישהי, התחלתי עם מישהי, הלכתי, הייתי עם חבר שלי יותר גדול ממני בים, הוא אמר לי, הוא דחף אותי נורא, הוא היה באמת תעלומה לאומץ, הוא אמר לי תתחילי איתה וזהו, אמרתי יאללה, הלכתי לכיוון ה-40 מטרים, על החול אני מסתכל על הרצפה, מובך כזה, מגיע אליה, מסתכל עליה, אני אומר לה, הא מה, מה השם שלך? והיא כזה, מה? לא הבנתי, ואז אני כזה, לה, 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 טוב, טוב, ביי, ואז אני מסתובב במקום והולך. הייתי כל כך נבוך. ועכשיו אני, תראו איזה כיף, אני כל הזמן אוהב להכיר אנשים, זה פשוט ממש כיף. עכשיו, זה לא חייב להיות בקטע רומנטי. אני החברים הכי טובים שלי, הם אנשים שהכרתי, באמת דרך זכרה רנדומלית, כאילו סיפורים מצחיקים אני אספר בפעם אחרת. החוויות הכי טובות שלי היו עם אנשים שהכרתי באותו יום, ואחר כך בילינו את כל היום ביחד, וזה גם כבר סיפור לפעם אחרת. אם אתם מכירים מישהו שיכול לתמוך בתומר כספית, לשמוע עוד פרטים כדי שיצליח ליטר לי לעמוד שוב על הרגליים. תיצרו איתי קשר בבקשה. אל תשכחו להירשם כמנוי כדי שלא תפספסו את הפרק הבא, ועד אז תישארו חדורי מטרה ותתחילו שיחה עם אדם שאתם לא מכירים. כל שיחה היא הזדמנות ליצור משהו יוצא דופן. אני הייתי אופיר. ביי ביי.